0: El despertar de la conciencia Un podcast para platicar sobre temas que te harán despertar, encontrarte y ayudarte Hola, bienvenidos a otro episodio más de su podcast El Despertar de Conciencia el día de hoy tenemos un tema que, bueno, nos encanta bastante que es la biodescodificación. Es un tema muy interesante y primero que nada me gustaría empezar, bueno, dándole la bienvenida a Neidi. ¿Cómo estás, Neidi? Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien desde donde nos, desde donde nos estén escuchando. Como ya lo dijo Ferrer, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos parece súper emocionante, eh, el cual hemos tenido la oportunidad de tomar ya algún curso, de leer algunos libros respecto al tema. Esa Es un tema el cual cuando empiezas a hacer una relación con, con tus propias situaciones, te caen muchos 20. Entonces, esperamos compartirles. Eh, un poco de lo que es este tema para nosotros, así también como algunos significados. Y pues bueno, yo creo que empezamos dándoles la introducción, ¿no Fer? ¿Tú cómo ves? Sí, claro que sí, primo, que nada, ¿qué es la biodescodificación? Para algunos ya será un término que ya habrán escuchado, para otros tal vez es totalmente nuevo. Primero que nada, la biodescodificación es una terapia alternativa de la medicina la cual busca encontrar el sentido emocional de las enfermedades es una alternativa natural y novedosa para ayudar al cuerpo a recobrar salud su fin como su término lo dice es este, descodificar y con eso lograr la curación liberando las emociones esto cómo funciona o sea, sonará como que un poco mágico pero bueno esto funciona gracias a que toda acción tiene una reacción en tu cuerpo que provoca químicos, los cuales provocan cambios en tus células y las cuales generan un síntoma que afecta a tu cuerpo y se convierten en enfermedad. Esto es un tanto interesante y un poco también loco, pero un ejemplo que yo les podría brindar que dentro de la biodescodificación se puede ver es que las adicciones esconden sentimientos de vacíos existenciales, falta de amor y sentimientos de soledad. Tanto las inflamaciones tienen que ver también con la ira y el miedo, las infecciones son enojo, irritación y rabia, el estreñimiento es el temor a soltar, la tacañería y la soberbia y los dolores en general suelen ser asociados por culpa Así como cada afección también tiene una emoción relacionada. Y esto hace demasiado sentido puesto que, por ejemplo, nosotros, bueno, la comida es la que alimenta tu cuerpo, lo nutre, ¿no? Si tú comes de una manera saludable y de una manera adecuada para tu cuerpo, tu cuerpo está de manera sana. Pero los pensamientos son el alimento de tu mente, entonces, si tus pensamientos son negativos y no son tan apropiados, por ende también estás nutriendo tu mente de negatividad. Entonces, un ejercicio que yo les pudiera brindar es qué tipo de pensamientos alimentan tu mente a diario. Y si anotas estos pensamientos diarios, te sorprenderías de, los, de lo que piensas y obviamente tomarías conciencia de ellos. En Aidy nos tiene algunos ejemplos para que puedan como que entender un poco de las biodescodificaciones de algunos síntomas y de algunas enfermedades. Muy bien, antes de comenzar a, a darles como algunos ejemplos de relacionar las emociones con algunas enfermedades muy comunes dentro de nuestra sociedad, me gustaría empezar a decirles que, ¿qué es enfermedad? Bueno, para empezar, la, la enfermedad es un desequilibrio emocional maltratado. Esto genera una creencia, después un estrés y culmina um, con un síntoma. Para poder este, curarse al, al 100%, por así decirlo, eh, esto se hace con el perdón. Eh, hay un punto bien interesante, el cual quiero mencionar en este en este punto. Un ejemplo que nos dieron en el curso de biodescodificación que tomamos. Me pareció increíble porque justo así es. O sea, ¿qué pasa cuando, cuando uno toma un medicamento? no O sea, tienes algún síntoma y tomas un medicamento. Es como ir ir en un carro, decían en el curso... Prende un foco el, el, el carro y en vez de que vayas y atiendas el, el sensor que está prendiendo y soluciones ese tema, vas y pides que quiten que quiten ese foco. Entonces no estás solucionando el tema mecánico, únicamente estás quitando eh, la luz del sensor. Que en algún momento el carro te avisó y al no al no arreglarlo va a pasar algo más grave. Asimismo, nuestro cuerpo nos va anunciando eh, situaciones que van pasando dentro de nuestro cuerpo. A nosotros no hacerle caso y nada más tomarnos una pastilla y, y no en verdad este, hacer un cambio, eh, pues al final de cuentas estamos propiciando que ese mal sea grave. Lejos de ayudarse, se hace muchísimo más grave. Pongo un ejemplo. La persona que empieza con dolores de cabeza y lejos de hacer una introspección de que me está doliendo la cabeza, pero es porque tengo la presión alta, en vez de descartar varios puntos, se toma una pastilla y no soluciona el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme van pasando los días y después le duele más la cabeza, el cuerpo ya ocupa otra pastilla, ya no es una, ya son dos. Y así hasta que de plano, ¡Chin! No, pues me fue súper mal... El doctor me acaba de decir que, te, que estuve a punto de un preinfarto o temas así relacionados, ¿no? Entonces, en realidad, le estás dando la atención necesaria a tu cuerpo en atenderlo. Desde el principio solemos mucho al vivir corriendo y al día a día, y no nos cuestionamos de, ay, me duele, ¿qué pasó? ¿por qué? Y apapacharnos, entonces en vez de eso es como que rápido una pastilla y a lo que sigue. Entonces es, es precisamente ese, ese desequilibrio, esa falta de... De, de escuchar a nuestro cuerpo, lo que nos ocasiona un montón de, de conflictos. O sea, al igual de que el que va al gimnasio y empieza a cargar y empieza a tener un, una molestia en la rodilla, pero no le hace caso, ahí es que no calenté y le sigue dando y ya después va súper mal, le empieza a doler la rodilla y se me va a quitar y no le quita y ya después llega al fisio y le dice, ¿sabes qué? Vas a estar dos, dos meses sin, sin ejercicio y empiezan a lamentarse, ¿no? De, ay, ¿por qué a mí...? Pues, ¿por qué no escuchas de tu cuerpo, mijo? O sea, no hay de otra. ¿Cómo, ¿Tú cómo ves este punto, Fer? Me parece muy consciente y hasta cierto punto también interesante. Eh, justamente mencionas lo de las pastillas, ¿no? ¿Cuántas veces sienten alguna dolencia y es como que rápido el paracetamol o, o una pastillita auxilio, ¿no? Pero, eh, ¿qué ocasiona este tipo de pastillas un efecto placebo? Ese efecto de decir, me hace sentir bien pero una vez pasando el efecto y otra vez vuelve a mi realidad y me empieza otra vez la dolencia. Entonces no quitamos de raíz, no analizamos, no nos preguntamos, no nos apapachamos y no le damos la importancia necesaria a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Y bien dice una frase, ¿no? Cuando callas, el cuerpo grita. Y realmente de alguna manera el cuerpo te saca ciertas emociones reprimidas, ¿no? Entonces, este, dentro de todo este tema... Un punto súper importante de la biodescodificación es tomar conciencia y la responsabilidad. Al ampliar tu conciencia, amplías tu responsabilidad. Y esto quiere decir que le tienes que decirle adiós a tu víctima y al victimizar. Porque pues obviamente qué sentido tiene seguir justificando tu sufrimiento actual con experiencias del pasado. Y justamente la biodescodificación te propone salir de la victimización... Para soltar el pasado y aprender de las experiencias del dolor, soltar el pasado te permite también usarlo como maestro para aprender de tus experiencias pasadas y presentes y así romper paradigmas, patrones y cambiar tu forma de pensar para poder transformar tu realidad. Obviamente esto se puede decir muy, muy fácil, pero realmente ¿quién es responsable? En su vida, ¿no? Tanto en su consciente como su inconsciente. Y el ser responsable es ser responsable de tu forma de pensar a nivel subconsciente y consciente. Una frase que me encantó del libro que también utilicé para poder empaparme un poco más del tema es ser tu propio biodescodificador de Pablo Vázquez. Se los recomiendo, es buenísimo. Y eh, había una frase que decía, el cambio ocurre en el presente para ser manifestado en el futuro. Justamente mencionabas algo súper interesante, que es, ¿qué es ser responsable? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Ay, ¿a tienes diabetes? Ay, sí, no, pero es que toda mi familia la tiene. No, toda mi familia. Eh, ay, pero pero es que no es normal. No, pero pues es que mi abuelita, mi tatarabuelita, mis hermanos, todo el mundo la tiene. Ay, eres diabético. Es que sí, es que eh, yo ya traía mucha carga genética. ¿Cómo que carga genética? Pero sabías que eso es mentira. O sea, ¿sabías sí, que? es que eso es totalmente mentira. Las enfermedades no se heredan, las creencias sí. Y es por eso que ahí van repitiendo patrones, justificando su enfermedad y mandando la responsabilidad hacia otras personas de su descendencia. Y ojo aquí, no se heredan enfermedades, justamente lo dijiste, se heredan patrones, se heredan creencias, sí, justo. las cuales las creencias y los patrones te llevan al mismo resultado que han obtenido tus familiares, que es esa enfermedad, llámese diabetes, llámese presión alta, presión baja, hasta incluso un cáncer. Absolutamente de acuerdo. Eh, a mí me a mí me parecía muy épica la frase del doctor Jacobo Greenberg cada que decía, cuando te vuelves observador obtienes respuestas de absolutamente todo. Y yo o sea, pues eso suena bien fácil. Pero es que realmente no lo somos. No nos damos el tiempo de observar y analizar y llegar a esta epifanía de todos estos asuntos. Simplemente no la vivimos justificando y haciéndonos no asumiendo nuestra responsabilidad en absolutamente todo. Hablando de la biodescodificación, no nos hacemos ni siquiera responsables de nuestra propia enfermedad, culpando que a la familia. Es que mi abuelita me pegó le pegó la diabetes a mi papá y a mí me la pegó también. no Entonces, no es de que te la hayan pegado. No, más bien le, le pegó la tristeza y la manera de ver la vida. Y sí, justamente no es eso. eso. O sea, cuando empiezan a hacer esa introspección, yo creo que estos últimos tres episodios hemos hablado de, de analizar todo nuestro entorno y es porque precisamente ahí está la respuesta, amigos. O sea... Les voy a dar unos datos sobre las enfermedades más populares según la OMS, en, por lo menos aquí en México. Eh, la primera de, las que, de la que les voy a hablar es la diabetes. Es súper, súper común y creo que todos alguien en nuestra familia padece de esta, de esta enfermedad. Vamos a llamar, en vez de enfermedad, quisiera cambiar... Por el desequilibrio emocional. Porque no me gusta ni siquiera la palabra enfermedad, o sea, yo creo que las palabras sí tienen mucho poder y al hecho de decir, la es tiene. que estoy enfermo, ya, ya, ya te, ya te, ya te estás, este, cargando de ese chip y pues la verdad es que no, no me gustaría utilizar eso. Entonces en el glosario de hoy vamos a cambiar la palabra enfermedad por desequilibrio emocional. Ajá, para que la cachen por favor y al rato digan, ¿cómo? Eh, miren, en el desequilibrio este, emocional, que es la diabetes, que lo nombran clínicamente así, es de que esa persona ha vivido, está viviendo un conflicto emocional en el que no siente que ha recibido ni que recibe o que dejó de recibir la dulzura y el cariño que creía merecer. El mayor problema de los casos de diabetes es que las personas no dejan de resistirse. O sea, se la viven pensando y resistiéndose a aceptar su propio dolor. Es decir, se hacen los fuertes. Se resisten a mostrarse débiles, se resisten a recibir cariño y amor. Y chéquense nomás qué curioso que yo analizando a las personas de mi alrededor que tienen este padecimiento, efectivamente, les cuesta muchísimo trabajo mostrar su humanismo, porque yo veo súper normal que alguien diga, estoy cansado, estoy estresado, me siento triste, es parte del ser, es parte del vivir en este mundo terrenal, el sentirse así, o sea, han, han visto súper mal, ya lo había mencionado en otros episodios, el hecho de sentirse mal, lo ven súper trágico, y no, o sea, somos seres humanos que tenemos tendencia y vivimos entre la felicidad y también vivimos estragos duros, fuertes. Y es parte del vivir, o sea, el, el tú negar el dolor, el tú negar el sentir un sentimiento no grato, estás negando tu existencia. Entonces podríamos resumir que las personas que padecen de diabetes es esas personas que se la viven diciendo no pasa nada cuando les pasa todo. Exactamente. Y también son las mismas que nunca dicen dame un abrazo. Oye, ¿sabes qué? Eh, siento que, que te te portaste hostil conmigo. Quiero saber la razón. No tienen vaya esa comunicación efectiva en la cual digan su sentir y escuchar al otro. O sea, se la pasan haciéndose los fuertes, pero al mismo tiempo reprimiendo ese ese esa personita, ese, su alma por dentro que sí requiere y siente que le falta ese abrazo, ese beso, esas palabras bonitas. Entonces yo veo mucha gente bien lastimada en, esa, en ese sentido, con, es muy, con ese desequilibrio muy muy fuerte. Ahora, vamos a dar una solución. Si bien obviamente ocupan la ayuda de un profesional, lo repetimos, ahorita nada más le damos tips. Estaría increíble que ustedes se acercaran con un profesional, un psicólogo, un biodescodificador porque sí los hay, y muy buenos, la verdad que hay muy buenos, y aquellos que se resisten y que creen que no, 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 yo voy al doctor, o sea, estás menso, eh, o, o sea, la tecnología ha avanzado tanto, la ciencia ha avanzado tanto, como para que tú creas que el hecho de que yo, yo no haya dicho que quiero un abrazo me haya enfermado, no, o sea, estás mal de tu cabeza, no, 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 es que ojalá se dieran la oportunidad de experimentar un poco de esto, y se van a ahorrar mucho dinero en medicamentos y su alma se va a sentir mil veces mejor entonces uno de los tips para las personas es con este desequilibrio emocional eh, puede ser aceptar que te sientes mal aceptar que sientes merecer un poco más de cariño o mucho más aprender a hablar sus emociones es súper importante yo sé que es muy complicado pero se empieza poco a poco desde el hecho de decir, oye, necesito un abrazo, o poder decir, me siento cansado, dame un momento, dame mi espacio, o me siento frustrado. Eh, empezarle a dar voto, eh, voz perdón, a esa emoción es uno de los tips que que les podría este, servir a estas personas y no tener miedo a mostrarse débiles. Pero en realidad no son débiles, en realidad está siendo un ser humano como cualquier otro. Todos nos sentimos tristes, todos nos sentimos cansados en algún momento y estresados. Ese es un tip que en la biodescodificación o también eh, como las enfermedades yacen de una creencia. Acá en la biodescodificación sugieren que la creencia la polarices. Esa creencia que tú decías es que si me muestro, si digo cómo me siento es que soy débil. Entonces cambies esa creencia y empieces a decir el decir yo mis emociones me hace ser fuerte me hace ser transparente conmigo mismo y después para con los demás esa, esa frase tan sencilla mencionártela a ti mismo, no se la necesitas mencionar a alguien más pero cambiar la creencia negativa en positivo, sin mencionar un, no soy débil si me muestro no, el no no, no lo entendemos, o sea a nivel inconsciente entonces hay que verlo de manera positiva, en vez de decir, soy débil al mostrar mis emociones, soy una persona humana y fuerte, aún mostrando mis emociones de coraje, tristeza o estrés. Y justamente eh, ahorita comentaste algo muy interesante que viene formando parte del ser responsable, que es el aceptar. Dentro de la responsabilización de tus pensamientos y tus, y tus sentimientos es poder aceptarlos poder aceptar tanto los pensamientos como los sentimientos tanto los buenos como los no buenos para que obviamente puedas hacer conciencia de los mismos y transformarlos con tu poder interior, que tu poder interior es tu mente uh -huh. entonces este sí es súper importante el poder aceptar y no sé si tengas también ahí otro desequilibrio emocional que nos quieras comentar sí, 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 justamente bueno, nada más para completar en, en el tema del desequilibrio emocional de la diabetes esos son los tips, practiquenlo justamente cuando den cuando ese brinquito y digan, oye, ¿sabes qué? me siento cansado, dame chance y se vayan a su cuarto y se sientan como que algo hicieron mal porque muy seguramente les va a pasar al hacer algo diferente hay una reacción distinta en tu cuerpo que te hace sentir extraño. Cuando eso pase, modifiquen la creencia en forma positiva y repítenselo, si pueden, en voz alta y si no, solo en su mente. Acuérdense que si lo repites algo muchas veces, lo crees de verdad. Entonces, ahí les paso ese tip para esas personitas que están con este desequilibrio emocional. Y también algo importante, que no se condenen. Que si el doctor les dice, no, pues es que ya toda su vida va a tener que inyectarse insulina, toda su vida va a tener que tomar tal medicamento, no se condenen Todo ser humano, el cuerpo es perfecto, puede curarse en su totalidad. No se tienen que condenar a una enfermedad. Eh, la otra El otro desequilibrio emocional que traigo como, como ejemplo, que da la biodescodificación es la hipertensión, que es otro desequilibrio emocional muy común en las familias mexicanas. Y esto es por una falta de reconocimiento hacia mí por parte de mi familia. Es algo bien fuerte, hiper expresión alta, y justamente es eso, un, un, una falta de reconocimiento hacia mí por parte de mi familia. Soy muy aprensiva y no logro saltar fácilmente los conflictos del pasado. Es decir, mmm, ¿controlador o controladora en todo su esplendor? En todo su esplendor, o sea... Oye, me hizo el fuchital fulanito y toda la vida cargo con ese rencor. O sea, ya pasaron 10 años, pero me sigo acordando y no suelto ese coraje que sentí. Y ahí estoy, señalando y diciendo que es una grosera porque me hizo una cara. O sea, no fluyen. Y, este, justamente es eso. Son, son dos temas muy, muy, muy delicados a mi punto de vista. Y mira qué interesante lo que acabas de decir, porque parte de... de de lo que también influye muchísimo una enfermedad es la proyección. Justamente te platicaba de la proyección. Sí. La proyección es un tema bien delicado y muy, muy, muy um, que te hará volar la cabeza. La proyección no es más que lo que nosotros percibimos o pensamos o creemos que nos hacen las personas. Por ejemplo, ¿cuántas veces no van por la vida creyendo que lo que te hacen las personas son te producen dolor, felicidad, tristeza y demás, cuando realmente nadie te está haciendo nada? Pues es solo tu interpretación de lo que el otro te, te, te provocó, te hizo sentir, pero realmente nada te hace nada. Es como todo depende con el cristal con el que mires. Cuando vas por la vida creyendo que las personas te dan paz o te quitan paz, esto lo debes de frenar de manera inmediata porque esto a tu subconsciente y a tu consciente le trae por consecuencia una enfermedad y es que ¿cuántas de las veces no vamos por la vida proyectándonos en todas las personas? Y normalmente hay acciones de personas, de otras personas que este que los hacen sin sincera intención. Claro, pero ¿qué pasa? Cuando no lo entiendes, cuando no logras entender o no está dentro de tus roles de lo bueno y de lo malo, cae al juicio. ¿Y por qué se juzga por algo que no entendemos o también algo muy interesante? Juzgamos cuando no entendemos algo... O cuando tenemos reprimidas emociones y sentimientos y la otra persona lo hace. Sí, eso justamente quería mencionar, o sea, muchas de las veces como que hace alguna persona y nos toca una herida que tenemos que nunca, nunca, nunca curamos. Entonces, en ese momento la persona lo toca y tú ya lo tomaste súper mal. Y te apuesto que si le preguntas a esa persona, oye, es que me hiciste súper menos. No, nada más te dije que con ni permiso... Ni te topo. O sea, ni, ni te topo, o sea, ni al caso, arregla tus pedos, ¿no? O muchas de las veces también entran en juicio cuando dices, ay, a mí me encantaría bailar, me encantaría moverme, me encantaría hacer esto, pero ya tienes un montón de prejuicios en tu cabeza, pero sale la persona, sale otra persona y baila y se mueve y todo eso, y tú qué haces? Juzgarlo. Dices, ay, ¿cómo se mueve? ¡Ay, ¿Por qué hace esto? ¡Ay, ¿Por qué el otro? Y sí, solamente... al final está hablando tu alma reprimida. Exactamente, solamente está hablando tu, tu subconsciente reprimido que no lo deja ser. Entonces las personas que llegan a juzgar es porque realmente se están reprimiendo o porque realmente la otra persona está haciendo algo que su consciente y su subconsciente no logran entender o más bien están dentro de sus estándares de malo y por eso se atreven a juzgarlo porque cuando una persona está dentro de tus estándares de lo que es bueno no pasa nada todo chill con la persona sí, claro. pero cuando entra dentro de tus estándares de lo que es malo ahí sí te atribuyes a, al juicio y y es cuestión de la proyección justamente pues, hay una frase muy muy común que dice lo que te choca te checa y es justamente eso o sea aparte de tu proyección y de que analices o sea hay mucho mucho eh, eh, nosotros nos podemos conocer a través de las personas porque todos somos uno y eso es real, o sea, cuando tú empiezas a ver oye, ¿por qué me molesta tanto que esa persona baile, no? el ejemplo que dabas y si la empiezas a ver en ti mismo es como que pues sí me molesta porque pues yo anhelo que me valga madre y voy a poder bailar así o ¿por qué me molesta que hay que se apasionen tanto y que, quieran, y que esos novios se quieran tanto? Pues porque es, o sea, muy adentro de mí yo sé que eso anhelo, o sea, yo sé que quisiera tener sí, eso. Las personas que dicen, ay no, qué cursis, qué horror, que no sé qué, anhelan, quisieran, en muy en el fondo de su ser, que en serio fueran así de cursiles con ellos. Y lo callan polarizando su punto de vista. Justo, pero ¿qué pasa? Como no están fluyendo con su emoción ni con su mismo ser, reprimen el sentimiento, reprimen la emoción... Y el día de mañana lo provoca una enfermedad, un desequilibrio emocional. Claro, y por ejemplo, regresando al tema de la hipertensión, el como el primer ejemplo que daba es, es que la falta de reconocimiento hacia por parte de mi familia. Cuando empiezan a tener una comunicación efectiva y empiezan a decirle a ese papá, mamá, que ustedes sintieron rechazo, que no los hicieron sentir parte de su familia, no se sintieron identificados, cuando le empiezan a dar voz a esas emociones, se van a dar cuenta de dos cosas. Primera, ni siquiera lo hicieron con intención y lo hicieron inconscientemente porque así fueron tratados por sus papás o por sus hermanos, ¿no? Y segunda, en su mente de pensar no voy a hacer lo que me hicieron, terminaron haciendo justamente eso que no querían hacer y llega el hijo y les dice ¿sabéis qué? Nunca me sentí reconocido Siempre me esforcé mucho y, y, y nunca sentí un aplauso de tu parte. Ay, yo juraba, el papá decía, yo juraba que tú te sentías, pues sí, reconocido, porque yo muchas veces te dije, ah, está bien, ¿no? Y tú dices, es que yo no ocupaba una y está bien, yo ocupaba un abrazo. Pero ahí es falta de comunicación totalmente y tú ya hasta te generaste un desequilibrio emocional. Entonces es justamente lo que decía Fer, que es parte de la proyección. Y cuando uno entiende esta parte... No te tomas las cosas personal y te das oportunidad de conocerte a través del otro. Es súper interesante. Otra cosa y parte importante de, les, de este desequilibrio emocional que es la hipertensión es que esas personitas que tienen esta, esta situación es que quieren que se les respete y se les reconozcan. Y usualmente estas personas tienen su valía un poco quebrada y nunca lo solicitan. Y si lo solicitan, lo llegan a solicitar con coraje, porque ya están topados de sus emociones y ya no lo piden de una forma efectiva, ya lo exigen de una manera negativa y la otra persona ya no, lo ve, ya no lo ve bien, ya no escucha porque ya busca defenderse ante el ataque de esa persona. Es como el libro de los cuatro acuerdos, ¿no? Parte de un acuerdo es no tomes nada personal y es que justamente eh, ni, sabías que no te tienes que tomar nada personal ni aunque te lo digan de frente, y es porque las personas perciben de ti lo que ellos son realmente. Entonces, primero deberíamos de analizarnos a uno mismo, aceptarnos a uno mismo, saber quién realmente somos, para que el día de mañana cualquier hijo de vecino que llegue y te diga mira, es que tú, yo creo que tú eres así, 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 así. No te mueva. Porque al final de cuentas, si tú realmente crees firmemente quién eres y tienes tus bases bien sólidas y, y te aceptas... Pero eso eres... es parte de lo que hablábamos en el episodio pasado. ¿Recuerdas que, no sé si recuerden que les dijimos que es bien importante trabajar con su niño interior? Porque usualmente todas estas proyecciones equivocadas y estos desequilibrios emocionales yacen de su infancia. Yacen de que desde ahí tuvieron una creencia errónea o polarizada de forma negativa que les ocasionó precisamente este perdón, este desequilibrio emocional entonces una cosa con la otra nuestros episodios van ligados y así es como estamos intentándolo hacer en este tema de de toda la salud mental y espiritual que son los primeros episodios tomen en cuenta sanar a su niño interior para poder llegar ya después a este punto y tomarlo de una manera mucho más eficiente y madura claro una de las herramientas súper importantes para la biodescodificación para que tú puedas poder, eh, eh, para que tú puedas, obviamente, reprogramarte con alguna creencia o con algún índole que tengas es la autoindagación. La autoindagación, bueno, primero que nada, el 99% de nuestros pensamientos son subconscientes. Sí. Entonces, debemos de darle luz a ese 99% de nuestros pensamientos subconscientes para reprogramarlos y todo esto es posible con la autoindagación. Y la autoindagación es el cuestionamiento o el análisis de nuestras formas de ver el mundo y asumir las creencias y formas, tanto las limitantes como las no limitantes. Y a su vez, una vez que ya aceptemos y estemos conscientes de tal análisis vamos a desprogramar las creencias limitantes y fortalecer y potencializar las no limitantes. Y obviamente les voy a explicar un pequeño ejercicio de cómo se puede llegar a hacer. Primero que nada, o sea, tienes que estar en un espacio tranquilo contigo mismo, darte tu tiempo para esta autoindagación. Eh, primero que nada tienes que dar la bienvenida a lo que sientes y piensas, pero sin juicio, justamente lo que hablábamos. Aceptarte puro, tal cual, con lo estrés, que piensas. Con enojo, siendo... No te limites de que, ay, es que ¿por qué me da coraje que mi mamá haga esto cuando debo de sentir puro amor porque es mi mamá? O ¿Seré una mala persona? No, no pasa nada, se vale, se vale, se vale. Entonces, una vez que des la bienvenida a lo que sientes y a lo que piensas, sin juicio, eh, primero te vas a preguntar, ¿cuáles son mis creencias sobre esto que estoy viviendo? Por ejemplo, si yo me siento muy frustrada porque no me está yendo muy bien en el trabajo, ¿cuáles son mis creencias sobre lo que estoy viviendo? ¿Cuáles son mis creencias sobre el trabajo? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las creencias que crearon esta situación? Obviamente tienes que escarbarle cuáles son las creencias que me inculcaron eh, de toda mi vida eh, con el tema trabajo, ¿no? Poniendo un ejemplo. Siguiente pregunta, ¿cuál es mi responsabilidad sobre esta situación? O sea, hacerte responsable yo una vez que eres consciente. De la situación. La siguiente pregunta es ¿para qué estoy viviendo esta situación? Agarrarle el para qué y no el por qué. Y luego ¿qué puedo perdonar? Si te tienes que perdonar a ti, si tienes que perdonar a la persona que te brindó o te inyectó esta creencia. O bien a toda la situación en general. Y luego ¿qué puedo aprender? Y una vez que analizas de lo que estás aprendiendo obviamente ya es como que, ah, ok, yo entendí. Obviamente no vas a tropezar con la misma piedra cuando tú aprendes de la piedra y sabes por qué te tropezaste. Pero eh, todo este cuestionamiento viene de que cuáles son mis creencias, de dónde vienen mis creencias, y partamos primero de qué son las creencias. Las creencias son los pensamientos que dirigen nuestras vidas y estructuran nuestras mentes y crean por ende hábitos, es decir, son los genes que construyen el ADN de nuestra mente. Por ejemplo, una creencia mía es el refresco es malo porque tiene mucha azúcar, porque no me aporta nada bueno a mi cuerpo y por ende yo voy a no aceptar el refresco y por ende uno de mis hábitos no va a estar, obviamente, un refresco en mi mesa o un refresco en mi comida, ¿no? Entonces creas eh, en tu mente, en tu, en tu pensamiento crea eh, un hábito, ¿no? ¿Y cómo ves? ¿Cómo ves esto? Y sabías, en Nidhi, que los porcentajes pueden ser variados, pero son cinco conceptos son de dónde provienen nuestras creencias, provienen de la mamá y de nuestro padre de tu contexto, de tus experiencias pasadas y de tu imaginación. Yo creo que algo bien importante es aprender a soltar. Este ejercicio que mencionaste está súper interesante. Eh, yo creo que cualquier, cualquier ser humano tiene alguna vez alguna situación así de, de que se siente incómodo, se siente mal, y aprender a escuchar de esa forma, haciéndose esas preguntas, haciéndose introspección te van a caer muchos 20 y vas a aprender a hacer las cosas diferente. Porque no esperemos resultados distintos haciendo justamente lo mismo. Cuando uno empieza a cambiar desde un pensamiento, es capaz de cambiar sus hábitos totalmente. Aquel persona que dice, no, es que a mí nunca me gustó hacer ejercicio, a mí nunca me gustó comer sano, me da asco. O ver, ¿por qué te da asco comer sano, no? empiezas a, a, a rascar ahí a, a escarbar ahí en esas creencias y, y tal vez relacionándolo con el episodio anterior tuvo unos padres negligentes de los cuales nunca vieron por su alimentación les daba igual que si comía este un plato equilibrado a una, una rebanada de pizza fría junto con un vaso de coca y no pasó o también hablar. el niño que vivió con una mamá super estricta, un papá super estricto con el tema de la salud o sea, vámonos aquí que, que ese tema de creencias son siempre creencias bien polarizadas o están muy de un lado o muy del otro lado. Entonces llegan a ese a ese desequilibrio total. Entonces también puede ser una mamá, alguien que estuvo súper estricta ahí y ya llega un momento en donde él puede dirigir sus alimentos y le vale un pepino, tragarse, cenar gorditas, desayunar hamburguesa y comer tamales. O sea, no le importa en absoluto. Porque ya es tarto, es como una forma de decir soy libre y, y véanme, ¿no? Pero dentro de en su libertad está su condena, porque al final de cuentas eh, solitos las personas se dan no se dan cuenta que a la larga son prisioneros de sus propias creencias que al final de cuentas no le atribuyeron nada bueno. Sí, o sea, son, son todos malformados, por eso es una parte importante que todo esto son desequilibrios emocionales, o sea, el hecho de tener una creencia bien polarizada de un lado y del otro, o sea, si ya estás en una creencia que ya te incomoda o que te, ya te está haciendo un hábito que no que no estás muy a gusto, o en tu inconsciente dices, sí, es que estoy mal el hecho de no hacer ejercicio, sí está mal que coma así, pero no haces nada, yo creo que es el momento que te hagas estas siete preguntitas que mencionó Fer, que lo navegas y empiezas a hacer las paces con ese con ese pasado, con esa creencia y modificarla de manera positiva para crear nuevos, nuevos nuevos hábitos que te beneficien en un futuro. Pero también un punto que me gustaría agregar que muchas de las veces los desequilibrios emocionales o algunas situaciones en las cuales te enfrentes y por más que tú le rasques a tu persona o a lo que pasaste, vienen de patrones adquiridos y bien son gener generacionales, podríamos llamarlo karma o más bien carga genética, pero en el sentido las herencias emocionales, algo un punto aquí por ejemplo, eh, dentro de la, de la biodescodificación también hay que escarbar todo tu árbol este, genealógico. Sí, claro, o sea yo les voy a poner un ejemplo muy puntual de algo que a mí me pasó, eh, yo, yo padecí ciorasis no conocía para nada esta enfermedad. Yo empecé a tener síntomas y para mí era la cosa más incómoda del mundo. Les voy a explicar un poco de qué se trataba. Empecé como con tipo, como placas, como de resequedad en la piel y yo las tenía justamente en la nuca. Ajá, era como una escamidad y me daba mucho picazón, mucho, mucho picazón. Yo pensé que era que era caspa, y bueno, fui con doctores especialistas en cuero cabelludo, gasté muchísimo en productos dermatológicos, en productos de belleza para el tema de la psoriasis. Cuando empecé como a abrirme aquí ya con mi familia, mi papá me decía, ah, es que yo también tenía eso, cuando yo era joven a mí también me pasó, me salía como en las uniones. Y sí, yo leí que la psoriasis daba usualmente en las uniones o en la espalda. A mí afortunadamente me dio en un área que no se veía y que, y que no era como difícil de yo de rascarme. Pero me dijo mi papá eso, muy tranquilo. No, pues a mí me llevaron con un doctor y me pusieron una pomada y se me quitó. Y ya después una tía me dijo, no, es que a mí también me pasa. Y yo había leído que científicamente no se ha comprobado qué es lo que detona la psoriasis. Usualmente y, y más bien curiosamente, la, la ciencia, algo que no sabe de dónde viene, siempre dice, es hereditario o es por estrés. Entonces, no y no hay, y no hay cura. Así todo lo que yo leía, porque leía hasta un libro de Siorasís, y decía no, no hay cura, o sea, hay remedios, pero no hay cura. Y yo desesperadísima, entonces mi familia me decía, no, es que ya ve con otro dermatólogo, no es que ya ve con... Y yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a parar de gastar dinero en esto y voy a hacer una introspección porque yo sé que yo sola me puedo curar. Porque también me empezó a salir en, en el oído. Entonces yo dije, necesito aquí observar desde dónde se originó y por qué se originó y demás. Bueno, esta enfermedad ahora la agradezco. Este desequilibrio emocional ahora lo agradezco porque gracias a ese desequilibrio emocional yo me adentré a la biodescodificación. O sea, ya después de haber probado mil y un productos y ido con mil y un especialistas, dije, ok, la respuesta y la solución la tengo yo. Y así fue como me fui adentrando en este medio de la biodescodificación y me di cuenta que era por estrés. Por estrés... Y porque según había codificaciones de que un pap tienes un papá seco. Y no quisiera ventilar a mi papá, pero sí, o sea, mi papá... Era, era. está en el proceso. Sí, sí, sí. Mi papá era una persona a la cual solo en Navidad te abrazaba y muy difícilmente te decía un te amo, un te quiero o, o un apapacho. Bueno, él, él tiene su historia y sus razones por las cuales fue así. Y yo todo el tiempo en mi vida justifiqué ese acto de mi papá y yo decía, bueno, pues me tengo que aguantar y así es él y punto. Cuando yo le empecé a dar voz a ese sentimiento y a esa emoción que yo sentía, que fue a raíz de que yo me independicé, que empezó mi psiorasis, porque sentía aún más distancia hacia con él, yo me empecé a acercar con él y a decirle, oye, ¿sabes qué? Sí me gustaría y sí necesito que me digas que me amas si sí necesito que me digas estás orgulloso de mí, si sí necesito que me reconozcas, si sí necesito que me abraces, si sí necesito que esto... Y él era así como que le cayó como un balde de agua fría y fue así como de, ¿de qué me estás hablando? No, pero yo no sé hacer eso. Exactamente, no, yo... no le pidas peras a Sí, no, es que yo no sé hacer eso. Y yo dije, no, es que yo ya vi que sí puedes, porque con tu nieta lo haces y lo haces muy bien. Entonces yo te voy a enseñar cómo conmigo seas amoroso... Y nos hace... Y normalmente yo creo que muchos de los que nos están escuchando van a decir, oye, mi papá o mi mamá son iguales. Y sentimos, en Eddie y yo, que es un tema generacional y parte desde que los abuelos no acostumbraron a los padres a ser amorosos. Ellos nunca fueron amorosos con, con, con nuestros padres y por ende, pues ellos no saben ser amorosos con nosotros los hijos, porque dicen, pues, ¿cómo no? O sea, si mmm, mis papás me criaron así, yo siento que es la manera correcta, porque si los apapacho o si busco la manera de súper apapacharlos, puedo ser hijos malcriados, ¿no? Se, se logra una... Relacionaban el ser cariñoso con el ser este barco. O también el, lo, lo ven como que el ser cariñoso es como que un premio. Sí, Como un premio, y no siempre porta, debes eh, estar premiado o reconocido. Uh -huh. Cuando se porta bien o cuando le va bien en la escuela, así ah, hijo, este, muy bien, ¿no? O no, y resto. realmente el amor no condiciona, el amor es y punto. Entonces, fue algo muy bonito, un trabajo que hice en conjunto, que hicimos mi hermano y yo con mi papá, y la verdad es que pensamos, no pensamos tener resultados tan rápido. Es que justamente yo creo que dentro de la maravilla de las actividades, dar sin esperar a recibir tú hazlo sin dale esperar darle voz a, a ese sentimiento con y con... escucharlo o sea fluir dejarlo salir y cuando cuando es correspondido dices qué onda o sea te, ¿por qué no lo hice desde hace antes desde hace años desde sí hace sí, años. sí sí o sea ese miedo que tuve de ay no le voy a decir a mi papá que necesito un abrazo porque ay no cómo crees va a llorar o voy a llorar o voy a sentir feo o no yo también ahí traí un conflicto que yo no me sentía merecedora de. Empecé a sanar ese punto y ya después, con toda, la, con toda mi necesidad y con toda mi valía, yo sí fui y le dije, oye, ¿sabes qué? Sí necesito que me digas esto, sí necesito que hagas esto. Y cuando los papás están en un bloqueo de que no sé cómo, una de las actividades que la terapeuta nos recomendó fue escribir, escriban una carta como si sus papás o esa persona que quisieran afecto se las estuviera escribiendo y ya una vez que le hicieron la carta, van con la persona y le dicen, por favor, léeme esto en voz alta. Entonces, aunque esa persona no escribió la carta, tú al escucharla de esa persona, te va a dar un plus en tu vida y aparte, que creen? que la persona yo creo que no se las va a poder ni leer de que no sentimiento... y se va a sentir tranquilo de que también él se va a sentir como fluido en el sentido de que le diste voz a eso que yo nunca supe cómo explicarte justamente porque hay veces que sienten tanto que no saben decirlo o no saben cómo expresarlo y hay que ayudarles dentro del camino para que el como si te gusta no eh, hay que quitarnos ese tabú de de, de Si nosotros sabemos cómo nos hace, nos sentimos amados y cómo nos gusta que nos hagan eh, física, emocionalmente y demás. Externelo. Decirlo y no pasar claro. nada. Y dilo sin pena y, y tú fluye porque obviamente cuando lo haces te liberas y también inconscientemente vas a liberar a la otra persona. Es simplemente romper el hielo. Y yo les puedo decir que después de casi dos años con ese síntoma, con ese desequilibrio emocional, a raíz de que empecé a hacer esto y afortunadamente tuve una reacción muy positiva de parte de mi papá, que todavía hay cosas que pulir, claro está, es un trabajo constante, pero bueno, en ese tema y también el manejo de estrés en mi smartwatch siempre decía que yo estaba estresada y yo decía, pero yo por qué aparezco aquí con estrés y yo me siento a todo dar? Entonces yo empecé a hacer un análisis de a ver ¿cuándo son esos momentos en los que yo me siento como topada? Como que estresada o frustrada. Y yo me di cuenta que era muy aprensiva con las situaciones que me pasaban del día a día. Se si iba manejando y alguien se me metía. ¡Ay, es que sí se me metió! Y todo el día contaba la misma historia. No, es que un tipo se me metió, o sea, no fluía. Y cuando empecé así de que se me meten, no, pues dejo el paso, yo fluyo tranquila. De que si Sophie, mi hija, tirar un vaso con agua en vez de reaccionar. ¡Ay, te dije que no lo tiraras! Ay ahora, ¡Ay, ahora yo tengo que...! No pasa nada, mi amor. O sea, ten cuidado, por favor. Y límpiale ahí. En, ahí, en ese momento, chequé mi estrés en el smartwatch. Y vi que cambió y dije... Justamente, es que la verdad, sí me la vivía estresada en ese sentido, o sea, no fluía y era muy aprensiva con esas emociones. No, venías acarreando un costal gigante de toda la de todo lo que te pasaba en el día y al final estaba que te llevaba pifias, porque no sabías por qué te sentías tan agotada y tan cansada si decías, no hice tanto, pero Justamente mentalmente... así me pasaba, o sea, yo terminaba el día agotada, o sea, yo decía, sí fui al gimnasio y sí hice cosas, pero güey, me siento como si hubiera hecho un maratón. Y justamente es que de verdad lo emocional sí cansa. O sea, todo esto sí es un peso. O sea, no por nada analógicamente dicen le calgas una, pie una piedrita al costal porque al final de cuentas así te sientes pesada. Cuando fui trabajando todo esto, para empezar, fluyo súper padre. Ya no me pasa eso. Y segundo, mi ciorasis se va. Y eso fue algo bien padre para mí. Fue como, como entender que en verdad las emociones... Tienen que ver y que uno solito tiene el poder de curarse. Yo, después de haber gastado tanto dinero en, en crema, shampoos y medicamentos, después de haber gastado con dermatólogos y demás, y hasta iba con. fui como con cuatro torrinos, porque también me dio en el oído. Después de que yo dije, no, a ver, Neidi, tú tienes la solución, ya no gastes, ya mejor velo tú sola y analízate. ¡Pum! Justo eso pasó. Claro, porque tú todos somos energía y todo es energía, entonces somos tan poderosos y la mente es tan poderosa siempre y cuando la sepamos sobrellevar con responsabilidad y autoconciencia. Y bueno, otra herramienta aparte de la autoindagación para poder biodescodificar algún síntoma es la autogestión emocional. Y la autogestión emocional no es nada más y nada menos que este, la actividad de observar y obviamente sentir cómo van nuestras emociones, dándoles la bienvenida y dejándolas fluir sin juzgarlas para empezar a vivirlas. No tienes que reprimir la emoción, ya que al reprimir una emoción, el conflicto o la enfermedad aparece cuando esta emoción se queda congelada. Es cuando, obviamente, la mente manda una señal al cuerpo, el cual repercute en algún síntoma y, por ende, en alguna enfermedad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No vamos a ir por la vida tampoco. así. Oh, si sí siento rabia, me voy a agarrar de las greñas con tal persona. No, no, no. no. Dejarlo fluir es aceptarla, darle su momento a la emoción, sin embargo, no acarrearla. Es como, por ejemplo, eh, lo que nos platicabas, Nady, de que había veces donde, ay, que en el tráfico se me atravesaba un carro y yo ya iba por la vida enojada, pero no lo dejabas fluir porque decías, ah, ya, rápido, y tengo que llegar. Pero llegabas a ese lugar y seguías con ese enojo porque no lo dejaste fluir. Es, sí, enójate, ahorígete en ese momento, date un respiro, vive la emoción. A ver, di, ya, pasó, ¿Qué? o sea, ya, se me atravesó. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya, ¿Ya se me atravesó? Ok, ni modo, relájate, respira, cuenta uno, dos, tres. La respiración es importantísima, ¿eh? Sí. A mí me ha salvado de muchas. <risas> yo la verdad es de que yo, a mí me pareció súper loco que yo siempre que Sofía la veía como frustrada o molesta, la abrazaba y le decía, vamos a respirar. Respira tres veces y respiramos profundamente. Y una vez que yo me sentía así súper enojada, Dije, a ver, ¿y por qué yo no practico lo que tanto le digo a mi hija? Y me puse a respirar. Literal, sí me calmé, amigos. O sea, no, no, no es rollo. En serio, sí me calmé. La respiración tiene muchísimo que ver. Claro, porque oxigenas. Oxigenas toda tu célula. Dejas fluir toda esa energía que está pasando. Y le das ese chance de poder procesarla a, a tu cuerpo, ¿no? Porque cualquier emoción emana químicos dentro de tu cuerpo. Entonces, Obviamente, si dejamos ahí atorada o congelada esa emoción, ese químico va a prevalecer y cada que lo recordemos, detonamos. Es como apretar ese botoncito. Sale y sale y sale más químico que al final hace un desequilibrio a nivel celular. Exactamente. que queda como resultado? Un desequilibrio emocional. Entonces, sí es importante poder... Que, poder que repercute en la salud, justamente. Entonces, es importante... Primero que nada, responsabilizar. Tomar conciencia de lo que te está pasando. Una vez que tomaste conciencia, responsabilízate. Una vez que te responsabilizaste, autoindagas. Okay. Una vez que autoindagaste, autogestionas tu emoción. Y una vez que autogestionas tu emoción, reprogramas tu mente. Suena bien sencillo, pero es bien complicado, amigos. O sea, es un ejercicio de día con día. Este, entonces sí, sí les recomiendo que obviamente tomen como que su pausa de, bueno, después de que hayan escuchado este episodio y se den el momento de responder las preguntas que les dijo de seguramente el día de hoy, cuando nos estén, eh, el día de hoy pasaron por una situación que les causó un conflicto, ya sea tristeza, ya sea estrés, ya sea enojo hagan esas preguntas con esa situación que les causó tanto conflicto y se van a dar cuenta de esa creencia que les está haciendo sentir esa les está haciendo reaccionar de esa manera y cámbienla, cámbienla de forma positiva. Abrácense mucho y también háblense bonito, o sea, muchas de las veces hablamos bien a nuestros hijos, a todo el mundo, pero cuando uno se equivoca o cuando uno se pega, ahí estamos maldiciéndonos a nosotros mismos. Sí, eh, y créeme que las palabras tienen muchísimo poder, las palabras son energía y si no me creen, eh, hagan el ejercicio del arroz en un botecito de arroz, este, separen dos botecitos de arroz, en uno escribanle te amo y en el otro escribanle te odio y verán que en el de te odio se va a echar a perder <ríe> muy rápido. Pero sintiéndolo, sí, o sea, ya de verdad hay experimentos científicos que lo están comprobando, inclusive hasta con el agua, porque hay mucha gente que antes de beber agua o su agua la pone a la luz del sol y después le dice cosas así como positivas y, y han comprobado que, que efectivamente la, intenciona. la, la intencionan muy cañón, o sea, suena loco, pero realmente hay muchas de las cosas que no tenemos las respuestas. Esa gente científica que nos está escuchando fluya, de verdad. No todo tiene que tener una, una explicación. Simplemente somos y déjense fluir porque hay muchas respuestas que no sabemos, pero que sí se sienten. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, si tú que nos estás escuchando has estado con gripa o con algún síntoma o con alguna enfermedad que va y viene y de a ratos te sientes bien pero de a ratos ya otra vez está estoy cayendo en lo mismo llámese infección llámese enfermedad este gripa eh, riñones hígado lo que sea pregúntate qué es lo que te está pasando date ese tiempo ese autoanálisis tanto de tus emociones como de tus sentimientos para que puedas liberarte de manera vean, positiva. Vean ese momento en el cual están sintiendo mal, véanlo con agradecimiento. A mí también me pasó cuando tenía el tema de las yurases que entraba en desesperación y yo decía, ya, por favor, y maldecía la misma, el mismo desequilibrio emocional, el cual ahora agradezco muchísimo porque me llevó a esto, me llevó a conocerme, me llevó a sanarme en muchos sentidos y la verdad es que todo tiene sentido de ser y lo agradezco y fluyo con él. Todo tiene un para qué y somos poderosos para poder cambiarlo. Inclusive nosotros tenemos una conocida muy cercana que su propio cáncer, le diagnosticaron cáncer y ella supo pues obviamente qué estaba pasando en su vida y sin ningún medicamento, sin nada. Solita, solita, se alejó para curarse. Justamente, o sea, de verdad que creerán que eso no es real, pero tiene mucho que ver. Empezó ahí a perdonarse, a perdonar a todos a su alrededor, a, a fluir, a soltar, y sin ningún medicamento, simplemente con el aislamiento y el dándole voz a su propio sentimiento, lo hizo. Ojo aquí, no no es como que les estemos diciendo así como de no, yo no consumas ningún medicamento, porque inclusive ya hay gente con esa idea bien arraigada de que si no me tomo el medicamento, me voy a sentir súper mal. Pero Entonces es, ya, es ya. poco ya se programó, pero poco a poco. O sea, si antes te tomabas veinte pastillas, vele bajando la dosis y al mismo tiempo trabajándolo. Porque si lo haces de sopetón, vas y si no, es que eso no sirve de nada. O sea, yo sigo con mis pastillas. Porque todo ya se dio una creencia, de la fe, de donde pongas tu fe. Entonces, si tú pones tu fe en una en una pastilla y estás creando una creencia de que con esa pastilla se te quita todo dolor, ¿qué pasa con esas abuelitas que con una pomada curan todos sus dolores? Y la pomada no es más que vaselina. Entonces, o cuando, todo es o con cuando la... eran chiquitos y les daban chochitos de alcohol y que se, que sí, se curaban. Sí, o sea, o el beso de mamá y no, sí, si de verdad se te quitó el dolor. Es todo intencionado, o sea, todo todo tiene una intención. Y es al giro que tú le des. Vayan, váyanse haciendo de hábitos más positivos para con su, con su cuerpo. No los lleguen en de toxinas que lejos de ayudarle les van a ocasionar o propiciar un mal. Todo desde el, to... la naturaleza, nuestra madre tierra, nos da absolutamente toda la solución de todas estas situaciones. Siempre, y uno... siempre y cuando sí. estemos dispuestos a ser observadores de nuestro propio entorno y de nuestro interior. Y bueno, ya para terminar... Quería decirles que no se olviden que sus pensamientos crean sus emociones y que sus emociones construyen su estado del ser y su estado del ser determina sus acciones y sus acciones van a determinar sus resultados en la vida, es decir, su realidad. Entonces, eso es todo por el podcast de hoy. Los esperamos en el siguiente episodio. Esperamos les haya ayudado y les haya gustado eh, este episodio más. Y por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo a todos los que nos están escuchando. Por favor, nos apoyarían demasiado compartiendo el podcast. Eh, compártanlo con su familia, con sus amigos, con su novio, con sus compañeros de trabajo. ¿Cómo? Con personas que crean que les va a funcionar escuchar esto, que están pasando por alguna dolencia o alguna enfermedad, que no le han conseguido el por qué les está pasando, o más bien la solución a lo que les está pasando. Al final de cuentas esa es la intención de este proyecto, que ustedes se conozcan a través de esta, esta información que se les está compartiendo. No olviden siempre ir de la mano de un profesional y escuchar su cuerpo y su mente. Los queremos mucho, les mandamos un fuerte abrazo y saludos, que tengan bonito día, bonita noche, bonita mañana a la hora que nos estén escuchando. Hasta luego, bye bye.